0: O futebol começava a atrair público em São Paulo. Os campos de terra batida e as pequenas arquibancadas de madeira juntavam cada vez mais gente. Muitos jornalistas e cronistas criticavam esse movimento. Eles diziam que os brasileiros estavam entrando em um modismo vindo da Europa. Era comum ver críticas de que o futebol não fazia parte da cultura brasileira. E isso era reforçado pelo fato de muitos estrangeiros estarem jogando bola por aqui. Em São Paulo, o número de imigrantes não parava de crescer e acabava se refletindo nos clubes. Muitos deles, inclusive, só tinham estrangeiros em campo. O primeiro time criado por brasileiros e para brasileiros, por exemplo, foi o Mackenzie, que era ligado à tradicional universidade que tem origem inglesa. Estamos falando dos anos 1920, o Germania foi criado por alemães, o Palestra, fundado por italianos, o Corinthians, inspirado num time britânico, e o paulistano, bom, esse era o mais forte da época. Os primeiros ídolos foram surgindo e ajudando a tornar o futebol mais popular. Um deles foi Neco do Corinthians, mas o principal deles foi Friedenreich, do paulistano. Foi nesse contexto que a comunidade portuguesa resolveu também integrar o grupo dos grandes do futebol paulista. Havia várias agremiações lusitanas, mas nem todas de muita expressão. Em meados de agosto de 1920, o jornal O Estado de São Paulo anunciava a fusão de cinco times de origem lusitana e a criação da Associação Portuguesa de Esportes. Sim, de esportes. E é essa história que vamos contar a partir de agora.
1: Luz geração centenário.
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Lusa Geração Centenário.
1: A cada episódio, você, torcedor da portuguesa, você que gosta da história do futebol brasileiro, você vai descobrir ou relembrar alguns dos principais momentos desse centenário da portuguesa, dos primeiros 100 anos da história rubro-verde. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista
0: da rádio CBN, colunista do Globo Esporte e editor do Acervo da
1: Bola. E eu sou o Antônio Quintal, Apresentador do programa Paixão Lusa
0: Juntos a gente vai contar em 10 episódios A história dos times, das conquistas, dos ídolos Além de curiosidades da Associação Portuguesa de Desportos
1: Cada episódio será dedicado, direcionado a uma década Contaremos a história dessa década Começando pelo ano da fundação em 1920
0: Quintal, é um prazer muito grande começar esse podcast aqui do seu lado. Um convite que foi feito a você e a mim pelo Departamento de Comunicações da Portuguesa. E assim que a gente conversou para começar esse podcast, a gente logo falou. O melhor lugar para a gente gravar esse podcast é o Museu Histórico da Portuguesa. E é aqui que a gente está hoje para fazer essa gravação, né Quintal?
1: É um prazer tê-lo ao meu lado, Luiz, e todos aqueles que participarão é, dos nossos episódios. E você tem razão, nada melhor do que um lugar como um museu, onde está... As grandes, estão registradas as grandes conquistas da portuguesa e aqui é a, a verdadeira história da portuguesa a autêntica portuguesa está sendo retratada em cada troféu, em cada foto, em cada flâmula.
0: E para esse primeiro episódio né, Quintal, que a gente vai falar dos anos 20 da primeira década da história da portuguesa a gente tem um convidado especial que é o Alberto Miranda, que é colaborador do Museu Histórico da Portuguesa e que está escrevendo um livro sobre um dos primeiros ídolos para não dizer o primeiro, né? o primeiro grande nome da história da portuguesa em campo Que foi o Filó Seja muito bem-vindo, Alberto E obrigado por participar do nosso podcast Eu que fico grato pela oportunidade Como é que foi criada a portuguesa? Né? A gente sabe que a portuguesa ela é resultado da fusão de cinco clubes de origem portuguesa, é isso?
2: Isso, correto grandes, eh, grandes times da várzea paulistana ligados à colônia portuguesa Foi aí que se deu a ideia da oportunidade de se é, fazer um clube com uma dimensão maior para o futebol brasileiro.
1: E os cinco clubes, né? um deles era o Marquês de Pombal, o Lusitano, o Lusíadas, o Portugal Marinhense e o cinco, a Associação Atlética 5 de Outubro. Houve a fusão dos cinco e aí foi fundada a portuguesa de esportes, Isso. só que... A portuguesa não podia disputar as competições, ainda que fosse no âmbito amador, que o futebol na época era amador, havia algumas situações que impediam que a portuguesa participasse das competições, e aí foi feita uma fusão.
2: A fusão com o Mackenzie, o Colégio Mackenzie, que na época já disputava esses campeonatos periféricos e disputava o campeonato principal da Ápia. Na, na ocasião, e foi aí que foi feita essa fusão para justamente a portuguesa se tornar um time competitivo, já logo no início da sua história. É, vale a gente lembrar
0: que o Mackenzie foi um dos, um dos primeiros times, né, de futebol de São Paulo, a Associação Atlética Mackenzie College, né, foi o primeiro clube isso. feito por brasileiros e para brasileiros aqui em São Paulo. E naquela época o Mackenzie estava com dificuldades financeiras no futebol e estava pensando inclusive em encerrar as atividades no futebol. Né? Mas tinha essa vaga no campeonato e a portuguesa surgindo com força acabou fazendo essa união né, com o Mackenzie para poder disputar. Foram os três primeiros anos, é isso?
2: Foram os três primeiros anos.
1: Isso, eu acho que vale a pena a gente registrar. É, o Mackenzie vivia, como você abordou aí, Situações finance... vivia numa situação financeira complicada. Foram feitas algumas reuniões do Mackenzie para sentir do sócio do Mackenzie da época a aceitação dessa fusão com a portuguesa. Então, é, como todo em qualquer clube, havia o pessoal a favor e o, o grupo que era contra a fusão. O presidente do Mackenzie da época, particularmente, ele era a favor ele entendia que era uma saída para ele, a fusão, e surgiu a portuguesa, mas houve é, uma certa resistência por parte de muita gente do Mackenzie, até pelo pioneirismo. Tanto é que é, a, a parceria mesmo, oficial... É, em termos oficiais, parece que ela fica um pouquinho para frente de agosto de 20. É, é novembro, mais ou ela menos. Ela
2: começa no, no início de mil, 1921 e vai até praticamente Isso. o início de 24.
1: Isso, exatamente. 1924.
2: Aí que depois eles fazem uma reunião aqui, na, os conselheiros né, da portuguesa, e aí eles resolvem, então, fazer a separação. Separação. E praticamente dali a portuguesa segue uma o Mackenzie
0: depois já também não segue no futebol, né? Agora, essa fusão, inclusive, ela resultou numa mudança no próprio escudo da portuguesa, no próprio brasão do clube, não foi isso? Porque o original que a gente que a gente conhece, o primeiro da portuguesa, tem aquele brasão de Portugal e aquela espécie de flâmula em verde e vermelho, né?
1: Isso.
2: E aí o pessoal se reuniu novamente e aí decidiram para um outro símbolo. Que existia o verde, e o vermelho, porém em cima colégio Mackenzie saiu aquele brasão de Portugal. Saiu ali o brasão de Portugal.
1: Se, no, se nós transportarmos isso para uma situação mais recente, para o público até entender melhor, foi o que foi feito no Paraná entre o Colorado e o Pinheiros que surgiu o Paraná Clube. Tanto é que eles jogam com uma camisa azul e vermelha, mais ou menos o que aconteceu com o Portuguesa e o Colégio Mackenzie.
0: E aí, Alberto, quando é que a Portuguesa começou a adotar a Cruz de Avis e esse símbolo que a gente conhece até hoje?
2: Na realidade, ela foi logo no início também do nascimento da Portuguesa, mas começou mesmo no final de 23 para 24. Aí já começou a entrar o logo, né, o logo com a Cruz de Avis em homenagem a uma grande história de Portugal, de uma guerra saiu essa homenagem.
0: Da Batalha de Aljubarrota, né? Que isso. aconteceu em 1385. Inclusive, ontem eu estava lendo sobre isso porque não é fácil <risos> gravar essas datas, né? A batalha muito importante para a história de Portugal. Praticamente, ali se sacramentou a independência de Portugal Sim. e a Dinastia de Avis passou a comandar Portugal, né? E, e o símbolo principal dessa Dinastia de Avis era exatamente essa cruz que a portuguesa carrega até hoje. Sim. Então, é muito interessante essa alusão, né? do 14 de agosto, que é uma data até hoje lembrada em Portugal, muito importante e, e registrado no, no símbolo da portuguesa. Inclusive eu já fiz algumas entrevistas sobre isso e falam muito que a batalha de Aljubarrota tá ia é saindo um pouco do futebol. Ela é muito importante até hoje para a história de Portugal porque para Portugal vencer aquela batalha Portugal fez um pacto com os britânicos. Esse pacto ele é vigente até hoje, é considerado um dos acordos entre países mais antigos do mundo. E isso aconteceu graças à Batalha de Aljubarrota, lá em 1385. Então, dá para a gente ver que não foi por um acaso que escolheram, inclusive, a data né, de fundação da portuguesa. Foi uma coisa bem estudada, né? pelo que Sim. a gente consegue perceber. Seria
1: a mesma coisa que nós, aqui no Brasil, os brasileiros, fundassem um clube em 7 de setembro.
0: Agora, Alberto... É está falando do começo da Portuguesa. Qual foi a primeira sede da Portuguesa? Onde é que a Portuguesa se instalou primeiro?
2: A primeira sede foi na rua Cesário Ramalho, no Cambuci, aonde a Portuguesa conseguiu adquirir um terreno, né, que eram chakras, né, no local, e ali ela fez uma demarcação e fez o seu primeiro estádio. Toda a construção do estádio foi justamente elaborada em cima dos estádios ingleses da época todos de madeira, né, com arquibancadas de madeira, e no fundo uma caixa d'água que também foi importada da Inglaterra para o Brasil. Essa caixa d'água está lá na, no nosso museu aqui, né, com uma foto, onde você vê todas as arquibancadas de madeira ao fundo, e você vê essa caixa d'água que foi importada da Inglaterra para ficar bem inglês mesmo o estádio.
0: Não, e é curioso, né é até interessante quem quiser conhecer que venha até o museu, porque a gente tem inclusive uma maquete aqui. Né? Daquele, Sim, temos uma daquele... maquete
2: de, foi adquirida através de um torcedor que construiu ele com palitos de fósforo e palito de sorvete, que justamente dá as dimensões, em, logicamente, em formato menor, né? Da... Aquele estádio do Cambuci. Se você pega uma foto
0: daquele estádio e mostra
2: para qualquer pessoa que não conhece, vai achar que a gente
0: está mesmo... Ah, isso aqui é um estádio na Inglaterra. Porque é, realmente... É um e muito perfeito, bonito, né? Muito, muito bem, bonito
2: mesmo. Muito bem feito. E a portuguesa começou a mandar os jogos lá. Ali começou. Em 1925. Foi em 1925 que ela inaugurou esse estádio e todos os jogos, a partir de, daquele momento que ela podia mandar e treinar também, né? Era justamente nesse local.
0: Interessante, hein, Quintal? Até hoje, muito clube aí falando que não tem estádio próprio e tudo Exatamente. mais. Né? Já nessa época, essa preocupação, né?
1: A preocupação de ter o... É, mas é, isso é muito do, do espírito do, do povo português, né? O arrojo, a conquista, a propriedade, o bem, né? Para a portuguesa sempre foi assim, essa preocupação. Até hoje, qual é a maior preocupação? a manutenção dos bens da portuguesa, do seu estádio, da sua área. E enquanto o Alberto falava aí do estádio, procurando é, não imitar, mas basicamente é, seria isso dos estádios ingleses. E curiosamente... Nós temos 50 anos do novo estádio da Portuguesa e mesmo do estádio anterior, a famosa e antiga Ilha da Madeira, e nenhum clube inglês jogou por aqui.
0: Pode parecer distante, né, Quintal? Mas muitos times estrangeiros jogaram no Canindé. Muito é, time estrangeiro muita, veio aqui. É, de países que muitos torcedores nem imaginam.
1: Exatamente, né? Nós já tivemos aqui é, Lázio. Itália, os times, os, os clubes portugueses, os três. Da também. África também tivemos. Da África. Então, é, Argentina, Uruguai. Argentina, Uruguai.
0: É, outro, outro dia, inclusive, nós publicamos no Acervo da Luz alguns jogos internacionais que fizeram aqui. Muito torcedor falou: nossa, um, a seleção da Hungria já jogou no Carindé. Jogou. Da Nigéria, inclusive, veio Isso, jogar no é. Carindé. Então, 1972.
2: Então, Inauguração é. do estádio. Foi o jogo do Djalma
1: Santos, Isso. não foi?
0: E mais pra frente nós vamos chegar até nisso, né, Quintal? Nos Sim. próximos podcasts, quando a gente chegar aí nos anos isso. 70, vai ter muito disso, né? Mas voltando aqui para nossa, nossa década de 20, então Cambuci, a portuguesa, teve o seu primeiro estádio e ela logo depois já pensou em ampliar esse, esse patrimônio, é isso, Roberto?
2: Sim, sem dúvida. Ela, ela vai pro lado lá da, do Ipiranga, já que ela tá no Cambuci, bem perto, né? E visualiza mais um par de chácaras ali inclusive até da comunidade portuguesa, onde é, os diretores da época é, resolvem comprar essas, essas chacras e idealizar mais um espaço é, de futebol para a portuguesa, é, idealizar um estádio maior, né, com maior capacidade, que é na Avenida Tereza Cristina, muito próximo ali ao Monumento do Ipiranga. Com uma ideia de dimensão de clube maior.
0: Vale novamente fazer um convite para o torcedor vir aqui, porque a gente tem uma foto aqui, que inclusive você estava me mostrando outro dia, que mostra o, a posição desse terreno e o tamanho desse terreno. Era Sim. um terreno muito grande, numa posição que hoje estaria muito privilegiada. Sim, né? hoje
2: extremamente
0: valorizada aquela região. né? É, o que aconteceu com, com esse terreno lá no, no Ipiranga?
2: No decorrer dos anos, até o final dos anos 40, a portuguesa sofreu vários problemas financeiros. né? E aí ela teve que se desfazer desse terreno da Tereza Cristina e depois ela se desfez do terreno do Cambuci.
0: É, um momento ainda muito conturbado ali do futebol, futebol amador, virando profissional, isso. tinha
2: muitas dificuldades ali que... Existiam duas ligas na época também, a, a liga da, do profissional e a liga do amador, né, que comandavam o futebol aqui em São Paulo, e aí a portuguesa teve que se adaptar a isso. Primeiros Passos dela né, foram muito complicados né, em termos de estrutura, mas ela foi conseguindo, depois, nos anos 50, um espaço maior.
0: Agora, falando do futebol em si, né, falando do time da portuguesa naquela época, né, claro que os registros são muito complicados. Né? A gente sabe que nem técnico tinha direito né, quintal naquela época.
1: É verdade. né? Você puxa as fichas técnicas daqueles jogos... Tinha o árbitro, o local, a escalação, substituição, uma ou outra, né? mas nós não tínhamos é, o nome do treinador. Pelo que eu senti, quando o time viajava, estava lá diretor técnico, diretor esportivo, você via, você observava isso, observa isso pelos jornais da época. Me parecia que esse era o responsável por escalar a equipe. Então, entre aspas, ele era um diretor técnico. Mas os nomes são raros, né? É, você não acha. Vamos colocar aí umas 80, 100 escalações da portuguesa, ou até mais. Você não acha o nome do treinador. Outro dia eu conversava isso com o Sérgio Luiz, que é outro historiador da portuguesa, porque, claro, nenhum de nós viveu aquela época. O Jornal da Sexta-feira trazia, e eu tenho um exemplo disso. Jogo em Catanduva contra o Guarani de Catanduva. Então eu vou procurar a data de domingo para saber quanto foi esse jogo, ficha técnica e tal, e você não acha em jornal nenhum. E é um trabalho de anos que eu até agora não consegui descobrir quanto foi. E interessante é que a matéria da sexta-feira ela coloca convocando a delegação da Portuguesa para se apresentar na Estação da Luz às 7 horas da manhã, porque o trem partiria 7h30, e aí está lá o nome dos dirigentes. Esse suposto técnico, eu coloco suposto, porque essa é uma interpretação que eu tenho, que ele era um diretor, mas com essa responsabilidade de colocar o time no campo. E os jogadores, infelizmente você não consegue o resultado do jogo. Até hoje eu tenho isso aí pendente dos meus arquivos. Eu acho que o Sérgio aí também, naquele... É, é, almanac dele.
0: O que aconteceu depois da partida do trem, ninguém sabe.
1: Ninguém né? sabe. <risos>
0: mas Muito interessante isso, hein? O pessoal reclama é, de viagem hoje, imagina naquela época você pegar o não, trem daqui até Catanduva para jogar
1: bola. Pra Catanduva, para vários lugares, né? Estádio lá do Velo Clube, quando foi inaugurada a sede do Velo Clube, teve o cônsul português, todo mundo no trem. Mas o, o, o futebol, a portuguesa não começou bem a década de 20 com derrotas, né?
2: Muitas derrotas.
1: Muitas derrotas. A primeira delas para o São Bento, se eu não estou enganado. o São Bento. O São Bento aqui da capital. E depois, quando surgiu já na, 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 nos anos vindouros 21, 22, que a portuguesa começou a se organizar. Até porque alguns jogadores de outros clubes começaram a vir para a portuguesa. Ou seja, a portuguesa foi se reforçando, foi melhorando. Né? E, com certeza, é, eram os primórdios do futebol de uma forma geral. E para a portuguesa não era diferente. Né? Fatos curiosos, né? juiz pux... diretor puxando revólver para juiz, essas coisas. É, acontecia.
0: A gente está falando aí da dificuldade de conhecer, saber que jogadores estavam em campo, que jogadores representavam a portuguesa naquela época. Um jogador, a gente não tem dúvida, né, Alberto? Que foi um, do, um primeiro grande nome da, da história da portuguesa no futebol, né?
2: É o famoso filó. Anfilóquio Guarizzi Marques. Com esse nome, era realmente, é um filóquio com pH, era difícil. E aí colocaram um filó. E o cara era baixinho, feio, mas jogava uma bola. Começa a transformação dele de um jogador que sai da base da portuguesa, vai para o time profissional da portuguesa, é, fica durante um bom período aqui, uns três anos na portuguesa, né? no começo da, da sua história, em 22, e aí ele vai para o paulistano, e se transforma realmente num grande jogador. Num, jogando com o né? era o Pelé da época na né? E eles também se tornam depois grandes amigos, tanto a nível de paulistano, como a nível, a nível de seleção paulista e seleção brasileira. E depois é, o Frederiksch dá uma ajuda para o Filó para o futebol internacional, porque ele realmente era um nome que abria portas. né? E o, e o Filó tem uma história realmente muito bonita. Ele é campeão pelo Paulistano. Quando ele chega no Paulistano, o Paulistano está disputando um torneio internacional na França, onde ele já se destaca como um, um grande jogador e fazendo gols pontuais para o Paulistano. O Paulistano ganha esse campeonato lá, fica famoso no planeta todo. E no Brasil, quando a, eles chegam aqui, eles ganham um, um nome os reis do futebol. O Filó se transforma num, num nome em potencial. E aí ele vai para o Corinthians, ganha dois campeonatos no Corinthians, e o mais interessante, nesta época, ele joga dois campeonatos, né? No final, quando ele está saindo do Paulistano, ele é campeão por, um, por uma das ligas, e depois ele vai para o Corinthians e é campeão em outra liga. Quer dizer, aí é brincadeira, né? Aí o cara me joga na seleção paulista da época, joga na seleção brasileira de 25, e essa seleção foi disputar um sul-americano, onde ela não foi vencedora, porém ele está lá presente e faz pelo menos dois ou três gols ali, e aí ele é chamado para jogar na Itália. vem alguns dirigentes da Itália e leva vários brasileiros para a Itália no começo dos anos 30, né, onde ele se destaca como já um jogador já de grande potencial aqui no Brasil, e vai para Lásio num contrato de 6 a 7 anos, e ali ele se transforma num grande jogador também na Itália, usando o nome de Guarisi, por causa da, da, da mãe dele. Ele é, ele é fruto de um pai português com uma mãe italiana, onde esse pai português... É só o segundo presidente da portuguesa e ele vai para a Itália e na, lá, lá os italianos colocam o nome de Guarize E aí ele é conhecido como Guarisi Filó. Logo em 1934 ele, é, ele é convocado para a seleção italiana, onde ele faz um gol. E é, depois, no final do campeonato do mundo, em 1934, ele é campeão mundial pela Itália e não pela seleção brasileira. Isso é fantástico. Isso... Tem que fazer um livro, e estou fazendo um livro sobre a história do Filó.
1: É, o chamado Oriundo, né? É, oriundi. É, o Oriundi. Na Itália, o Oriundi só era possível por causa da origem. Aquele tempo já tinha isso. Ele foi o primeiro
0: jogador brasileiro a vencer uma Copa do Mundo. Sim. O
2: primeiro jogador brasileiro a vencer uma Copa do Mundo e saiu da portuguesa. Nossa primeira joia da coroa. Você, você citou aí várias
0: referências, Alberto que realmente mostram a força do futebol da época você falou do Paulistano, onde ele se destacou o Paulistano era um dos principais clubes da época, né? um clube grande, talvez o maior do Brasil naquela Sim. ocasião, quando fez essa excursão, de fato, há vários registros de quando eles voltam como os reis do futebol, e o Friedenreich, para muitos historiadores muita gente fala, inclusive, que ele foi um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro o problema é que você imagina para você voltar nos registros de quantos gols esse cara fez, né, mas de fato era o Pelé da época, então o o, o Filó, ele estava entre o que havia de principal no futebol brasileiro. O de melhor. Não. O de melhor, né?
1: Olha, na, na, na relação aí, nós tivemos em décadas posteriores Pelé e Garrincha. Então, para a época, seria mais ou menos isso. O e o Filó. Não,
0: e, e, e também uma coisa que para a época é muito inusitado Que é um jogador sair daqui e jogar em outro país, né? Sim que a gente também está acostumado a falar isso na história do futebol brasileiro muito mais para frente. Né?
1: Sim, sim. É, é a, claro que as transferências naquele tempo elas não eram nesse número desenfreado que é hoje, né? De algumas décadas para cá. Todo ano tem dezenas de transferências para o futebol internacional, de uma forma geral. Então as transferências eram raras, por isso que chama muito a atenção. Você levar um, levar dois, três e um, fazer o que ele fez, um campeonato mundial para um país é, europeu, é, tudo isso daí marca demais, É porque o futebol estava engatinhando. E se você pensar, ele acabou tendo mais peso no futebol mundial, do que o próprio Friedrich.
0: E mesmo lá, né? porque na época Alásio também era um dos principais sim. clubes da Itália, sim, isso, em pleno regime Mussolini, Que né? a gente pode uhum. é, também destacar. Colocar
2: o Mussolini, o famoso ditador do... <risos> não é. foi
0: fácil não. O ditador fascista Mussolini, naquela época Alásio era um dos principais clubes, né? Foi inclusive durante o regime que houve aquela rivalidade com a Roma, que a gente conhece até hoje, mas então ele saiu daqui para ir para um dos principais clubes lá, né? E eu tenho um registro
2: é, que eu preciso me aprofundar mais, mas logo quando o Filó chegou na Lazio foi disputado um campeonato com a Roma e o Filó fez um gol em cima da Roma. <risos> Também tem essa que agora me lembrei.
0: Não, que era a grande disputa <risos> da época grande na Itália. Disputa é da é época. o
1: derby, né? É, é o, o derby. derby
0: grande disputa até, até hoje é um dos principais clássicos do mundo né a rivalidade é imensa até Sim. extrapola vários vários níveis aí do aceitável hoje até hoje em dia mas pra, só para destacar que ele também não saiu daqui para ir para um clube qualquer que estava okay. iniciando um clube pequeno não ele foi para um dos principais clubes da época na Itália e foi para a seleção italiana e enfim fez história o primeiro brasileiro campeão do mundo foi o Filó que surgiu na portuguesa, na portuguesa de Desportes. Filho de um presidente
1: da portuguesa. Manuel
2: Augusto Marques.
1: Fez nome, não porque era filho do presidente, porque ele tinha bola mesmo. <risos> tinha bola, jogava
2: muito mesmo.
1: <risos> ah, ele mostrou isso, né, depois.
2: É. Né, comprovou,
1: daqui. mostrou e comprovou, né? <risos> Provou e tal. Agora, é falando aí. em
0: pioneirismo, é, porque a gente está falando também de pioneirismo, vocês aqui no museu descobriram também um registro histórico. O primeiro jogador negro que se tem registro na portuguesa, e se a gente for transferir para essa época, é um dos primeiros
2: do futebol paulista, pelo menos, não é isso, Roberto? É isso mesmo, o Luiz. Tudo começou por uma fotografia que a gente achou aqui no, no nosso museu, e aí se descobriu um jogador, e quem descobriu foi o Sérgio Henrique, o nosso outro colaborador, historiador, e aí conversando com o Sor Vital... Sr. Vital Vieira Curto, o diretor do museu, a gente teve uma ideia ampliada, que esse jogador poderia ser o primeiro jogador negro né, oficializado por um time de São Paulo. E, por incrível que possa parecer, essa foto tem o Filó do lado. É muito engraçado. O Filó com uma fitinha em cima do cabelo e tá lá, o Filó junto com esse jogador, chamado Bugri, que veio do interior de São Paulo não saiu da base da Portuguesa, porém é hoje talvez o primeiro jogador negro a jogar pela Portuguesa e por um time de São Paulo oficial.
0: Se a gente for voltar para os anos 20, ainda um ano em que é, havia o Vasco da Gama, por exemplo, se notabilizou por ter Sim. o primeiro time com negros e tudo né, no Brasil, é, e a Portuguesa aqui então já nesse Paulo. início da década de 20, realmente um dado um dado histórico para a época muito importante e não só para portuguesa, né? Acredito que talvez isso tenha que ter registrado na história do futebol paulista pelo menos.
1: Maiores jogadores da história da portuguesa, os grandes ídolos da história da portuguesa são negros, né?
0: Se você fizer uma relação Se fizer
1: um time aqui com o melhor de cada posição, você vai achar uma verdadeira seleção de negros Exato. aqui na portuguesa
0: Até grandes técnicos nós tivemos também. Também, também <risos> Acho que década de 20 nós conseguimos aqui traçar os principais
1: pontos, né? Sim. Se a gente fosse trabalhar com, em detalhes, nós já colocaríamos as primeiras conquistas da Portuguesa em termos de taça, que eram disputadas a cada jogo, né, Alberto?
2: O Filó tem três taças conquistadas jogando pela Portuguesa nos anos 20, Isso. que estão aqui no nosso museu, devidamente catalogadas, com os times pontuando ali com quem jogou os resultados e três taças aqui foram conquistadas pelo Filó.
1: E eu não tenho nem ideia do número de troféus que tem por aqui. São vários. São, são vários. vários. Dessa
2: década são, são, são muitos, vários. né? Muito, Graças muito. ao doutor Eduardo de Campos Rosmaninho, que sim. fez esse trabalho pioneiro, né? é, que foi um dos fundadores do nosso museu, né? juntamente com, com o idealizador também, que foi o senhor doutor Oswaldo Teixeira Duarte. Sem ele também nada se com, concretizava. né?
1: Alguém pode pensar, pô, não falaram nada de outras competições, de outras modalidades. Serão abordadas, sim, nas próximas décadas, na, nas próximas edições aqui dos nossos podcasts.
0: Não só esporte, mas também cultura, que a gente vai ser obrigado Sim. também a falar de várias, várias ações da portuguesa na cultura, não é
2: Alberto? Sim, é, nos anos 20 também, mais especificamente em 26, né, nós temos o nosso folclore português trazido pelos portugueses para o Brasil aonde transformaram uma festa que ficou famosa até hoje aqui no canindé as nossas festas juninas da portuguesa né e foram lá nos anos 20 o embrião dela lá anos 26 precisamente né foi ali que começou a saudade do povo português no Brasil da sua comida do seu folclore da sua música transformaram numa numa festa que ficou famosa até os nossos dias Muito conhecida pelos vários paulistanos, pelos brasileiros de modo em geral Que vêm aqui em São Paulo fazer uma visita Se lembram das festas juninas da portuguesa
1: As festas é, joaninas,
2: como é, a gente vê nos joaninas, registros Antigamente era, aqui, era né? festa joaninas
1: Aliás, durante muito tempo, as festas juninas da portuguesa Foram consideradas por décadas e décadas as melhores festas juninas da nossa capital
0: até hoje, você conversa com muita gente na cidade, você fala pergunta. de português, todo mundo fala. E a Festa Junina, eu já é. fui lá, eu cresci indo lá, é... enfim, é, é muito legal. Ainda tem aquela
1: assadinha que, né? Famoso uma... vinho, caldo verde.
0: Isso aí. Uma, lheira. uma lheira. É. <risos> Mas é isso, a portuguesa também foi fundada e foi criada para ser um ponto de encontro dos portugueses que vieram aqui para São Paulo. Como você falou, para matar a saudade de Portugal, para se sentir em casa, né? É, tam também foi por isso, e nas próximas décadas a gente vai falar muito disso, e acho que em todas a gente vai fazer o mesmo convite, que venham ao Museu Histórico da Portuguesa, aberto todos os sábados, das 11 da manhã às 2 da tarde é só chegar e visitar como vocês puderam perceber hoje aqui tem registro centenário aqui no Museu Histórico da Portuguesa. Porque se a gente tem taça de 1920, da década de 1920, então você vê é, como a importância desse acervo. E a gente, quando a gente fala isso, parece que é torcedor falando do museu. Mas eu mesmo já ouvi no próprio Museu do Futebol, eles lá tratam o Museu da Portuguesa como uma referência, principalmente museu de acervo. Né? Não só museu com, com informação, mas museu de acervo, eles tratam o da portuguesa como uma referência para o futebol brasileiro. Porque muitas pessoas, muitas vezes, vêm aqui para buscar registros de outros clubes. Né? Ou de, e não só de futebol, de outros esportes também. Então é muito importante a gente destacar aqui o trabalho do Museu Histórico da Portuguesa, né, Quintal?
1: A Portuguesa criou toda essa história centenária, calcada nas conquistas, nas dificuldades. O Alberto mencionou aí que os terrenos precisaram ser vendidos por dificuldades financeiras. Então nunca foi um mar de rosa. Faz parte da Portuguesa, vem lá de trás essas dificuldades.
0: Sempre foi uma luta, é uma luta, e, e a gente vai continuar na luta. Não eu é isso, acho então? que o
1: hino é muito feliz quando ele coloca vamos à luta ao campeões, é a luta que você tem no futebol para ganhar o seu espaço, para fazer o clube crescer a luta que foi feita pra, desde quando o Canindé foi comprado, na metade da década de 50, é, a demolição da Ilha da Madeira. Primeiro, como ela foi construída, toque de caixa, para o português ter o seu canto, ter o seu estádio, depois veio a demolição, demorou algum tempo e não foram poucos anos para que o, o Canindé fosse construído. Só com muita luta, tudo com muita luta. Aqui não teve BNDS na construção do Carindé teve suor de muita gente, uh, colaboração de muita gente. É isso aí. Nós vamos à luta oh campeons, vamos vibrar os nossos
2: corações.
0: E a luta também é aqui no Museu Histórico da Portuguesa, onde a gente está. E Alberto Miranda, que é um dos combatentes dessa luta. Alberto, obrigado por ter participado desse primeiro episódio com a gente seus companheiros de luta vão participar dos próximos episódios e a gente vai apresentando aos poucos. Obrigado e parabéns pelo trabalho aqui no museu.
2: Só tenho que agradecer, agradeço a portuguesa esse espaço e vamos à luta, como diz o nosso hino e como falou o Quintal agora. Estamos emocionados porque isso aqui é uma luta mesmo. E vamos continuar em luta. Quintal, obrigado. <risos> Ainda vamos nos emocionar muito nesses
0: episódios daqui para frente e a gente espera todo mundo junto com a gente também no próximo que vai ser sobre a década de 30.
1: Foi muito legal ter participado dessa primeira edição. A gente tem muita história para contar, nós todos, né? E a gente espera sempre é, retratar da melhor maneira possível um pouco dessa longa, enorme, dessa fantástica história centenária da portuguesa muito obrigado
0: esse foi então o primeiro episódio do nosso podcast Lusa Geração Centenário o primeiro dos dez episódios cada um contando a história de uma das décadas dessa história centenária da portuguesa fica aqui o nosso agradecimento ao Museu Histórico da Portuguesa que está nos recebendo para esse primeiro episódio fica o nosso agradecimento ao Departamento de Comunicações da Portuguesa, nesse podcast que foi idealizado pelo Bruno Fernandes e pelo Marcos Vinícius a gente agradece também ao André Neri nossos trabalhos técnicos aqui no Museu Histórico da Portuguesa e a gente volta no próximo episódio falando da década de 1930 eu e o Quintal aqui batendo bola até lá
1: Luz a geração centenário